0: Cześć, witajcie. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Zmieniło się dużo, bo zmieniła się lokalizacja, doszły różne ciekawe rzeczy, więc dla spostrzegawczych zostawiam serduszko przypięte do komentarza, gdziekolwiek napiszecie. Oczywiście słyszymy się na wszystkich platformach tych najważniejszych i, i e, na YouTubie jako wizja. Również e, zachęcam, żebyście spojrzeli, bo, bo trochę się tam faktycznie zmieniło. E, dzisiaj e, temat na prośbę e, messengerową, wiadomościową. I umówmy się tak, że e, rzucajcie swoje propozycje, po prostu rzeczy, które chodzą wam po głowie, o czym chcielibyście usłyszeć e, w podcaście, bo kurczę, no e, to... To, to jest też trochę dla Was. Częściowo też dla mnie, bo lubię sobie trochę popodcastować i mimo wszystko siedzę tutaj sam i mogę Wam wrzucić od razu bezpośrednią taką swoją wizję z perspektywy gościa, który już trochę tych filmów w życiu się narobił. No i to myślę, że może mieć dla Was super taką wartość merytoryczną. Dlatego przeczytałem wiadomość, którą dostałem od Daniela. Chciałem podrzucić temat na podcast, gdyby Cię ten temat zainteresował. Chętnie bym posłuchał, co masz do powiedzenia w tym temacie. Czy pracując na matrycy, matrycy APS-C możesz łapać poważnych m, klientów? Mocno walczę z myślami, bo uwielbiam ergonomię szkieł aps a słabszy lowlight jestem w stanie przełknąć. Jednak wciąż mam w głowie, że nie będę profesjonalny, korzystając z tej matrycy. No to y, powiedzmy w końcu taką moim zdaniem ważną prawdę, którą trzeba opowiedzieć, bo nie będziemy się z tym chować, że czasem jest tak, że musimy zbudować duże zestawy po to, żeby wyglądać profesjonalnie i wygląd na przykład jest jakaś część ludzi, która śmieje się z branży beauty, ale doszliśmy do takiego momentu prowadząc swoje trochę personal brandingi i swoje firmy i będąc w oczach klientów, że budujemy ogromne zestawy, które są totalnie bezsensowne, dźwigamy to na plecach, a tak naprawdę moglibyśmy sobie robić tematy malutkimi zestawami, które też dawałyby radę. Dla mnie taki sens budowania dużych zestawów bierze się z tego, że faktycznie mamy realną potrzebę, żeby dany osprzęt był do naszego body aparatu kamery przypięty. I teraz weźmy to na przykładzie mojego Reda Komodo. Mamy zwykłą puszeczkę Reda Komodo, która jest naprawdę bardzo malutka. I jeżeli dopinamy teraz do niej kolejne rzeczy, takie must have, no to lecimy. Mogę wpiąć bezpośrednio dwie baterie w tym takim standardzie Canona, ale nie będę mógł wtedy wypuszczać sobie na przykład zasilania do monitora zewnętrznego, dlatego dorzucam taki adapter na v tak zwaną dupkę, tak się mówi w branży i... Do tego dorzucam baterię Wilok. Rozmiary różne, ale załóżmy, że jest ona średnich rozmiarów. Teraz nie będę korzystał z monitora podglądowego tego w Radzie Komodo, malutkiego, bo dla mnie jest za mały, więc muszę wypuścić sobie jakiś, jakiś monitor zewnętrzny różnych rozmiarów, niech będzie to chociażby te 5 cali, to jest taki fajny rozmiar mam też 7 cali, które jest trochę za duży, ale montujemy te 5 cali, żeby przymontować w redzie te 5 cali, no to musimy dołożyć jakąś klatkę żeby mieć akcesoryjne otwory na właśnie ten gwint czyli już mamy taki temat Teraz przypniemy to sobie albo do jakiegoś gwintu z boku, z góry, no ale lepiej by było dołożyć górną rączkę i tam wpinać monitor. To by było takie rozsądniejsze. Ewentualnie na takich szynach też ma taką klatkę i możemy wsuwać sobie monitor na taki szybko złączce. Dorzucamy obiektyw, no i kablujemy, czyli tam SDI i zasilanie. Jeżeli korzystam z autofokusu, w radzie Komodo da się to zrobić. Ale jest on taki troszeczkę, wiecie, że mógłby jeszcze troszeczkę być. Mógłby jeszcze być dopicowany. Nie? To nie jest ten fokus znany z sonówek, z kanonów, hmm, czy nawet z Pana Sonika, jakby odstaje dosyć mocno ten, ten, ten autofokus. Więc możemy dopiąć jakiś Baseplate, wypuścić sobie rureczki, dołożyć jakiś follow focus czy to taki e, z, sterowany bezkablowo, czy, czy manualnie, to już whatever. I okej, okay. to mamy przykład kamery, nie? I to są takie rzeczy trochę must have, które muszę zrobić, żeby pracować teraz na tym zestawie. No bo tak jak powiedziałem, to są takie e, no must have rzeczy mimo wszystko. E, teraz taki zestaw powiedzmy, że będzie nam ważył 4 kilo, 4,5 kg no to wrzucamy go na jakiegoś gimbala, to musi być już też większy gimbal, najlepiej też jakby miał jakąś okrągłą, okrągłą kierownicę i moglibyśmy mieć jeszcze tylko jakąś kamizelkę, żeby sobie pleców nie, nie rozwalić. Budujemy duży, duży zestaw, ale wracając do meritum, ten zestaw jest zbudowany na konkretnych potrzebach, bo jeżeli autofokus mi w kamerze trochę szwankuje, to muszę mieć manualną możliwość ostrzenia. Możemy ostrzyć sobie pierścieniem ostrości na obiektywie, normalnie z łapy, yy, więc możemy tam troszeczkę jeszcze delikatnie skorygować ten zestaw, ale widzicie, że to już jest jakiś taki trochę większy zestaw, bo to jest po prostu absolutne must have. I to wydaje mi się dosyć naturalnym podejściem, natomiast zauważalnie od lat widzę ten taki też trend właśnie budowania podobnych, dużych zestawów yy, na malutkich aparatach albo kamerach. Jakieś FIX-30, FIX-3, yy, jakieś sonówki. Yy, w zasadzie wszystkie alfy są malutkie. Wszystkie te kanony, rki to, to wszystko są malutkie aparaty, do których ludzie czasem na siłę dopinają przeróżne, przeróżne akcesoria, z których totalnie nie korzystają i nawet ja sam na tym się wielokrotnie łapałem. Nie przypomnę sobie, gdzie ostatnio się dałem w tą pułapkę taką wrzucić, ale czasem tak ma z, mon z monitorem. Ja w ogóle jestem gościem, który jeżeli tylko może, yy, to nie riguje tego sprzętu, jeżeli filmuje aparatami, czy to S5 piątką S5 5, S5 od Pana Sonika, czy FX trójką jest, czy A7 od Sonówy. No to nie, nie ryguję tego. Jeżeli nie muszę. Bo właśnie ja nie widzę w tym żadnego sensu. Nie? Bo tak, korzystam z autofokusu Sony, którego nauczyłem się i potrafię operować nim bezbłędnie. Mam stabilizację wbudowaną. Jeżeli nie, no to wpinam się w jakiś mały gimbal. Ja mam RS2, no to wpinam się na RS2 dji -a. Podgląd? No właśnie z tym podglądem zdarza mi się czasem zafiksować, że, że, że sobie robię te monitory, ale najczęściej jest tak, że i tak ten monitor zostawiam, bo mam odchylany ekranik, z którym nauczyłem się już pracować i po prostu patrzę się na niego, nauczyłem się działania poszczególnych systemów autofokusu które występują w tych moich kamerach, aparatach, które mam, więc jestem w stanie im zaufać, no i no jestem w domu. Jeżeli potrzebuję jakieś ND filtry, mam teraz taki fajny zestawik dosyć leciutki, który mocuję sobie na obiektywy przez takie ringi, jeszcze go Testuję, więc, więc jestem w fazie takich testów, ale mam tam NDK, mam jakieś inne też filtry, i naprawdę fajnie sobie to daje radę. Zasilanie, no korzystam z tych wszystkich baterii normalnych, które wkładamy sobie w aparat. I gdy muszę na przykład faktycznie mieć monitor, no to dopinam sobie do, do gimbala wiloka który trochę waży i już zaczynają się problemy. Nawet gdzieś tam, nawet było takie taki wrzuciłem zdjęcie z jakiegoś planu y, z Norbim. Można lubić, nie lubić, nie wchodzimy w ten temat, ale byłem na planie i nagrywają i był tam Norbim, więc zrobiłem sobie z nim fotkę, wrzuciłem i gdzieś tam jakiś ziomek pisał, że o, już plecy chyba padają, bo czy za niedługo plecy mi padną, coś jakby był taki follow-up do tego, że mając dji y, rs 2 i tak mam też kamizelkę no bo to jest kurwa ciężkie no to dlaczego miałbym nie korzystać sobie z kamizelki, którą kupiłem po to, żeby sobie odciążać plecy czyli mam nie robić zdjęcia a najlepiej nie pracować, żeby przypadkiem komuś się to nie spodobało, że, że mimo wszystko dbam o te plecy no to wiecie jak to jest to, to, to jest właśnie też takie trochę błędne koła ludzi, którzy piszą różne rzeczy w internecie ale fajnie mi się do tego follow nie? Bo, bo mogę trochę nadać szerszy kontekst z tego a tak odpisując takiemu gościowi, on to tam niewiele się zyska, nie? No, sorry, ale jeszcze trochę mnie trzyma jesienny katarek. Także to są takie moje przykłady. I teraz mm, ludzie budują bezsensowne rigi po to, żeby wyglądać przed klientami. Czy ja to rozumiem? Rozumiem, bo ludzie sami sobie ten, sami sobie to klienci, sami sobie to my naważyliśmy tego piwa. Ten trend trochę zaczyna znikać, bo przychodzi bardzo dużo młodych ludzi, którzy y, kupili już świetne aparaty i potrafią robić świetne filmy, mając tylko w rękach aparat i jakiś tam obiektywik, różny, przeróżny. I, y, ktoś później na nich trafia, widzi, że robi fajne filmy, wchodzi w układ z nimi, oni przyjeżdżają no bo i tak przyjadą i zrobią ten film w taki sam sposób jak robią, bo nie mają innych rzeczy, no i ludzie mogą delikatnie się przekonywać. Natomiast jeżeli będziemy budowali swoje social media, a znam kilku takich gości, których, których dużo osób gdzieś tam uważa za jakiś prosów, mniejszych lub większych, tylko na podstawie tego, bo właśnie nawrzucali kupę zdjęć z zajebistymi tam zestawami, a prawda jest taka, że yy, finalnie mogą to opitalać połową, połową tego zestawu. Yy, do czego dążę? No, dążę do tego, że można robić fantastyczne rzeczy iPhone'em, który nagrywa teraz vlogu i jeżeli jesteśmy w stanie sprzedawać takie produkty, bo musimy podchodzić do tego jako produkt, robienie filmów, jakichś konkretnych filmów jako produkt, możemy sprzedawać to w taki sposób, żeby klient to kupił, to to jest dobre. I teraz odpowiadając na pytanie z tego Messengera, nie ma żadnego znaczenia, czy robimy APS-cekiem, full frame, super 35, Micro 4, nie ma to znaczenia. Po prostu liczy się efekt finalny. I jeżeli wyglądamy w oczach klientów, jeżeli na przykład ktoś nam zarzuci, że wyglądamy w oczach klientów źle, mając jakiś malutki zestaw skromny, ale wiemy, że robimy fajne rzeczy, Yy, jesteśmy tego święci pewni, święci, święci pewnie. Yy, jesteśmy przekonani, że robimy to dobrze, to przygotujmy sobie jakąś fajną merytorykę, nie? Broniącą nas. Znaczy, nie, nie musimy się z niczego bronić, ale wiecie, o co chodzi. Żeby temu gościowi, tej gościowie, powiedzieć fajne, konkretne argumenty merytoryczne w takiej formie edukacyjnej, że tak, jak ja Wam przykład mówiłem. Wiem, że mm, nie potrzebuję na przykład dobudowywać więcej, bo mam zasilanie, które wiem, że starczy mi na na przykład 2,5 godziny. Mam jeszcze trzy inne baterie, więc niech się Pan, Pani nie martwi. E, Ma wbudowany autofokus, więc nie potrzebuję bawić się manualnie, a mam bardzo fajne szkło, które super ostrzy i celnie w punkt i nie będzie żadnych problemów, ponieważ algorytm jest. Świetny już na przykład w sonówkach nowych czy w kanonach, więc możemy spokojnie mu zaufać. Stabilizacja. Mam zewnętrzny gimbal. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby wykonać takie ujęcie, przyniosę. Mam przy sobie, ogarniemy. Natomiast wiem, że na przykład włączając stabilizację tą taką wbudowaną i damy sobie na monopod, będą też bardzo fajne. Ujęcia. Yy, w dodatku będziemy nagrywali na przykład super szerokim obiektywem, nie wiem, 16 mm, więc ta stabilizacja yy, przez pryzmat tego, że widzimy bardzo dużo, będzie yy, świetnie działała, bo ludzkie oko nie będzie w stanie tak aż bardzo zaadaptować się. Gdybyśmy na przykład nagrywali 50 mm, no to te wszystkie ruchy byłyby zdecydowanie widoczniejsze. Na przykład takie parę zdań zbudować, nie? Jeżeli to nie będzie pomagało, no to trzeba się zastanowić, e, czy jest to warte, czy nie jest warte. Bo też nie ukrywajmy, że musimy robić kasę. Nie? No, jeżeli z tego żyjemy, no to częścią tej układanki, nie, to jest takie zamknięte koło właśnie, jest e, trochę... Nie nazwa tego oszukiwaniem, nie, ale budowanie sobie takiego różnego, przeróżnego wizerunku, tak to nazwijmy. Nie jestem fanem budowania wizerunków, ale no funkcjonuje to i nie, nie, nie można z tym walczyć. E... No jeżeli widzimy, że po prostu w taki sposób mamy klientów, mamy takich klientów, na przykład mamy świetną, jakąś świetną firmę, która płaci nam za film 25 tysięcy i po prostu wiemy, że musimy przyjechać z lampami, które muszą świecić albo z jakąś dużą klatką, z dużym rigiem, no to, to spoko. Nie? Natomiast kwestia właśnie tych potrzeb i kwestia tego takiego naturalnego, czy chcemy z tym walczyć, czy nie chcemy, czy daje nam to na tyle duży profit albo właśnie nie daje nam profitu, ale yy, chcemy albo właśnie nie chcemy się z tym bawić, to już jest kwestia po prostu każdego indywidualna, nie? Bo żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie jest nic złego, nie? Że budujemy duże rigi i... I pokazujemy klientom, że mamy świetne, świetne, duże rygi, Natomiast finalnie, jeżeli wiemy, że i tak zrobimy to bez takiego origowania, no to kwestia, trzeba, trzeba się trochę zastanowić, czy, czy chcemy się tak bawić i wiecie, wszystko gdzieś tam jest umiejscowione w czasie, nie? I dźwigamy różne rzeczy, e, wrzucamy się w jakieś zakupy, które potem leżą i pojawiają się na planie raz, raz na rok wiecie, no trzeba z takiej też trochę strony podejść, nie? Teraz tak schodząc na temat tego APS-C czy full frame, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli czujesz się dobrze w pracy z kropowanymi matrycami, robisz Fajne filmy, czujesz jakby tą specyfikę obrazu i wiesz mniej więcej, że są rzeczy, które lekko mogą cię ograniczać. Why not? Bez problemu. Wydaje mi się, że 98% klientów totalnie nie rozróżni, gdybyśmy postawili FX 3 i FX 30, nie odróżni tych dwóch aparatów kamer. Jeżeli postawimy jakąkolwiek inną, jakiegokolwiek Lumixa GH6 obok S5 Mark 2 klient nie zorientuje się, że tutaj mamy kropa, tutaj mamy full frame'a. Powiem więcej, że 98% klientów nie zorientuje się w filmie, czy, czy nagrywany obraz był tym, czy tym. Ja to też trochę widzę po moich materiałach, które ostatnio wrzuciłem, że ludzie nie są w stanie odróżnić ujęcia nagranego Redem, Komodo od Lumixa, od A7, 3, która już ma swoje lata wszystko po prostu kwestia takich umiejętności i znajomości naszego sprzętu, bo ja zawsze powtarzam, że jak macie już ten sprzęt, to naprawdę wymasterujcie go, nie? Nie bójcie się siedzieć po nocach i przeklikiwać się po menu, żebyście mieli zawsze pod ręką to, co chcecie osiągnąć, jakby narzędzie, nie? Traktujmy sprzęt jako narzędzie. I narzędzie trzeba znać w 100%, żeby na przykład, jak obsługujecie betoniarkę, żeby wam rąk nie upierdoliło, no to tak samo trochę możemy podchodzić do aparatów, nie? że, że, że wiecie, że, że, że to jest też takie narzędzie, które trzeba znać na pamięć. E no wiadomo, różnice są e, raczej w większości z was znane, ale że ja zawsze podchodzę do, do podcastów edukacyjnie, no to wiadomo, ISO coraz częściej już zaczyna być ta różnica zacierana, bo te procesory idą turbo do przodu, e, troszeczkę inna głębia ostrości, e, trochę inne koszty przy zakupie obiektywów e, na korzyść e, kropów, ale mimo wszystko, jak wchodzimy już na jakiś pułap, to te też się zaczynają zacierać te ceny. Jak chcemy już coś porządnego, to to będzie zawsze kosztowało. E, mogą się trochę różnić e, kwestie związane z klatkarzem. Na kropie pewne rzeczy się łatwiej uzyskuje, bo ta matryca jest mniejsza, więc mniej się grzeje i tak dalej. Natomiast też producenci skutecznie pozycjonują swoje produkty w kontekście rynku, i do kropów dorzucają to, ale jakbyśmy chcieli trochę więcej, to już musimy przejść na pełną klatkę. Ale też, jak przejdziemy na następną klatkę, to by trzeba było przejść na następną jeszcze, bo tam byśmy mieli wtedy bez kropa jakieś Full HD albo jakiś zapis na konkretnym dysku, w jakimś tam logu, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wyeksploatowałem temat. Być może ktoś to odebrać trochę ofensywnie, natomiast ja bym do tego podchodził z takim luzem, ale też zauważyłbym właśnie taki problem, który wydaje mi się mało, kto chce ten temat poruszać, ale ja w tym nic złego nie widzę, bo finalnie chodzi nam o to, żeby uzyskiwać fantastyczne efekty dla naszych klientów i robić piękne filmy. Jeżeli jesteś klientem, to nie ma to znaczenia, czy ktoś przyjedzie z lampą za 500 zł i yy, z aparatem za 2500 zł i zrobi ci fantastyczny film, czy przyjedzie ci dziesięciosobowa ekipa i może się okazać, że wyprodukuje ci gówno. Może tak być, bo już takie historie spotykałem. Yy, pamiętajmy o tym, że na samym końcu ma być efekt jakiś, nie? tego, że robimy coś albo coś zlecamy i czegoś oczekujemy i nieważne jest, jakimi środkami ktoś do tego dojdzie, najważniejsze jest to, żeby te filmy wyglądały fajnie. Fajnie albo żeby na przykład fajnie sprzedawały, albo żeby na przykład prezes na tym filmie świetnie wyglądał, ale też pamiętajmy o tym, że od pewnego levelu jednak budowanie takich relacji, a częściowo budowaniem relacji też możemy nazwać pokazywanie się, ze sprzętem, też jest istotne i też jest ważne i, i nie da się z tym walczyć. To jest, wiecie, jak mamy jakiegoś klienta, który nam przy, przywozi dużo kasy, to pod koniec roku fani, fajnie jest mu rzucić jakiś fajny gifcik, nie? I to też nie jakąś książkę za 30 zł, tylko może raczej coś konkretniejszego, jeżeli zostawił u nas w tym roku, nie wiem, na przykład 25 tysięcy złotych, nie? No w filmowaniu jest to już jakaś tam kwota, yy, nie, jest jakaś tam część ludzi, która nigdy nie złapie jednego klienta, który zostawi mu w skali roku 25 koła. Mówię o jednym kliencie, nie? Także w tą stronę. No i też do tego możemy trochę, właśnie, porównać to budowanie takich rigów. Rozszerzyłem trochę ten temat, ale wydaje mi się, że było to warto. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że nie wywiąże się jakieś buldupy. Giga, giga filmowców, którzy muszą mieć wszystko turbo obudowane, że się nie oburzycie. Eee, a jak się oburzycie, no to wejdźcie w jakąś sekcję komentarzy, ja chętnie, chętnie poczytam. Eee, po dyskusja jest po to, żeby podyskutować, i też może ja zmienię zdanie i w następnym podcaście powiem. Słuchajcie, nagadałem głupot i ktoś mi zmienił myślenia na ten temat. Natomiast w aktualnym momencie, moim zdaniem, tak to wygląda. Eee, piszcie też, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych podcastach, jakie kolejne tematy, bo to jest też dla Was i, i dajcie znać. Myślę, że każdemu zrzuca jakieś fajny, fajne światło na różne tematy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.